Es gibt aber viele Dinge, für die gibt es weder Angebot noch Nachfrage im, im klassischen Sinn. Zum Beispiel, wo ist das Angebot und die Nachfrage, dass ein Mensch den Zweck seines, ihres Lebens findet oder kennt? Das ist eine Person im Prinzip. Wenn jetzt die Frage kommt, wie viel Aufmerksamkeit verbringe ich damit, den Zweck meines Lebens zu finden. Wenn meine Aufmerksamkeit hier von Märkten diktiert wird, also zum Beispiel dem Markt für Werbung und dem Markt für die Aktienpreise von Facebook und Twitter und so weiter, dann werde ich viel zu wenig meine Aufmerksamkeit auf dieses extrem wichtige Thema meines Lebenszweckes verbringen. Und deshalb befinden wir uns gerade auch, glaube ich, in einer großen Krise, wo viele Menschen einfach keinen Zweck in ihrem Leben haben. Das ist die Stimme von Albert Wenger. Der Investor ist Partner bei Union Square Ventures, einem der Top-Risikokapitalgeber in den USA. Was der deutsche Investor über die Zukunft denkt, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und jetzt ist es Zeit für Ihr wöchentliches Update in Sachen Digitalisierung. Heute mit einer neuen Startup Edition. Und zur Startup Edition begrüße ich unseren The Pioneer Expert Christian Miele. Er ist Partner bei eVentures, Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups. Hallo Christian. Hallo Daniel. Schön, dass du wieder da bist zur Startup Edition hier im Tech Briefing. Und du hast uns heute sozusagen eine Art Porträt mitgebracht. Und zwar von einem der erfolgreichsten deutschen Investoren. Er lebt seit mehreren Jahrzehnten in den USA. Aber wir wollen heute mal genauer ergründen, wie er wirklich tickt. Du bewunderst ihn auch ein bisschen, wenn ich das so richtig schon rausgehört habe. Um wen geht es denn? Ja, das ist richtig. Also es geht um Albert Wenger, einen der Partner von Union Square Ventures, einem weltweit bekannten Early-Stage-Investor. Und Albert ist in, in meinen Augen ein, ein, ein wirklich toller Investor, der sehr thesengetrieben investiert und auch offen darüber schreibt und seine Gedanken mit der Weltöffentlichkeit teilt und eben oft richtig gelegen hat auch. Er hat wirklich die, die, die Firma, der Fonds, für den er arbeitet, also Union Square Ventures oder wie wir in der Branche sagen, USV, ähm, hat Deals wie Twitter gemacht. Ja, also wirklich unfassbare Gewinner im Portfolio gehabt. Und es ist einfach toll, jemandem wie Albert auf die Finger zu schauen und zu gucken, wie... Denkt er über die Zukunft nach? Wie denkt er über Technologien nach? Und das, was, was ich einfach sehr bewundernswert an, an USV finde, ist, dass USV sehr konstant sehr, sehr gute Returns gebracht hat und eben in unserer Branche auch wirklich wahnsinnig bekannt ist. Was sind das für Thesen, mit denen er arbeitet? Also ganz unterschiedlich. Ne? Also die, diese Thesen, die verändern sich natürlich auch, aber du kannst dir das so vorstellen, dass sich die Kollegen von, von USV und, und Albert hinsetzen und überlegen, was wird jetzt in den nächsten zehn Jahren das Leben der Menschen beeinflussen und verändern und äh, welche Produkte werden heute von Gründerinnen und Gründern an den Start gebracht, die innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre äh, kommerzialisiert werden können. Und diese Thesen, die Albert und sein Team aufstellen, helfen USV dabei, entsprechend auf die Suche zu gehen. Ja? Also wie so Trüffelschweine dann nach den richtigen Ideen zu suchen. Und diese Thesen entwickeln sich dann entsprechend weiter. Die sind ja nicht sind steingemeißelt. Und wir, wir werden ja auch mit Albert über seine jetzigen aktuellen Thesen sprechen. Und ich finde es einfach spannend, weil er auch jemand ist, der, und, und das, das ist ja auch etwas, das mich sehr beschäftigt, 
ähm, über den Tellerrand unserer Branche hinausblickt. Also jemand, der jetzt nicht nur sich um das Investieren kümmert und, und, und immer nur in dieser Startup-Bubble drin ist. Er stellt ja auch da durchaus provokante Fragen. Ne? Also ich habe mir jetzt mal aufgefallen, er hat also diskutiert, brauchen wir überhaupt noch Firmen? Ja, genau. Also äh, genau diese Art und Weise, über die Zukunft nachzudenken von jemandem, der ja oft richtig gelegen hat, ist ja auch sehr inspirierend. Ne? Und ähm, das, 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 das bewundere ich an ihm, das schätze ich an ihm. Und ich habe ihm ja auch die Frage gestellt, ähm, sollte die Gründerszene auch politischer werden? Sollten wir uns noch mehr auch um die Belange bemühen und kümmern, die außerhalb unserer Bubble stattfinden? Und da hat er ja auch eine ganz klare Meinung zu und sagt, das ist wichtig, dass wir uns einbringen. Und er, er ist ja da auch sehr... Thought-provoking, ja, also er, er bringt ja selber seine Thesen auch mit rein und sagt, wir, wir, wir kommen in ein ganz neues Zeitalter, in eine ganz neue Ära und er begründet das ja auch, warum er das so sieht. Also das finde ich, find ich schon sehr, sehr spannend. Da würde ich sagen, hören wir jetzt rein. Christian Miele im Gespräch mit Albert Wenger von Union Square Ventures. Herzlich willkommen, Albert Wenger, zum neuen Tech-Briefing. Ja, ist gut, hier zu sein. Albert, bevor wir über deine Thesen und über deine vielen unterschiedlichen Ideen sprechen, interessiert mich natürlich besonders, wie du als Deutscher, der in Amerika lebt, die letzten Wochen wahrgenommen hast. Vielleicht kannst du ja mal einen Blick auf die US-Wahlen wagen und uns sagen, wie fühlt sich das für dich eigentlich an? Die US-Wahlen zeigen, dass die Demokratie in großen Schwierigkeiten steckt. Und das, glaube ich, ist hier in den USA besonders deutlich zu sehen. Ist aber, glaube ich, im Prinzip auch in anderen Ländern gibt es viele ähnliche Probleme. Und was, was sind diese Probleme? Diese Probleme sind, dass wir eigentlich keine Innovationen haben in den demokratischen Systemen, zum Beispiel unsere Wahlsysteme. Ähm, natürlich in den USA kann man sagen, besonders veraltetes Wahlsystem, weil es natürlich auch eins der ältesten ist. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass es innerhalb der Parteien, äh, sage ich mal, ähm, sehr altes Leadership auf beiden Seiten gibt und junge Menschen mit neuen Ideen Schwierigkeiten haben, hier zu Wort zu kommen. Und ich glaube, wenn man das dann sozusagen zusammenlegt, Tatsachen, dass das System an sich selbst Schwierigkeiten hat, vernünftig zu arbeiten, dann mit, ein, mit, mit einer Reihe großer Krisen zusammenbringt. Und wir haben ja hier viele Krisen, die hier zusammenstoßen. Natürlich die Coronavirus-Krise jetzt am präsentesten, aber dahinter liegen die, auch die Klimakrise und dann vielleicht die größte Krise, was, das ist das Ende des Industriezeitalters. Wenn man all diese Dinge zusammenbringt, das heißt also, man hat eine Organisation, ein organisatorisches Prinzip, das nicht gut arbeitet und man hat Krisen, dann glaube ich, kann man viele schlechte Ergebnisse kriegen. Und ich würde mal sagen, der, der Wahlausgang hier und auch jetzt das, was sich noch nach der Wahl abspielt, ist mit Sicherheit ein weiterhin schlechtes Ausgang für die Demokratie, weil es ja nicht zu dem normalen, vernünftigen, gewaltlosen Übergang der Macht äh, bis jetzt kommt. Du hast in früheren Interviews, die ich gelesen habe, bereits mehrmals gesagt, dass die Politik die Möglichkeiten von Technologie gar nicht richtig einordnen kann. Und du hast eben gerade selber schon gesagt, dass wir uns in einer ganz spannenden Phase befinden, nämlich in einem Übergang von einem Industriezeitalter in das Informationszeitalter, so nennst du das, glaube ich. Ähm, kannst du mir vielleicht nochmal in deinen Worten erklären, was genau du damit meinst, weil du ja auch sagst, neben dem Klimawandel, neben Corona ist dieser Übergang für wahrscheinlich die ganze Menschheit ein ganz besonderer, eine ganz besondere Zeitenwende. Also ich nenne es eigentlich das Wissenszeitalter, das ist das Zeitalter, in das wir kommen sollten. Die meisten Menschen sprechen über das Informationszeitalter. Ähm, der Grund, warum ich das äh, zu unterscheiden versuche, ist, weil Informationen 
die sprühen im Moment so aus allen Systemen raus, ob das Social Media ist, da ist Information und man weiß nicht, das ist Information oder Disinformation. Alle äh, anderen äh, Systeme, die jetzt immer mehr instrumentalisiert sind. Wir produzieren Informationen ähm, ohne Ende, wo unsere Knappheit liegt, ist am Wissen. Ähm, der Unterschied ist vielleicht der, dass eben ähm, Wissen etwas ist, wo man halt wirklich eine tiefere Einsicht in ein tieferes Erkenntnis, ob das über sich selbst oder über die Welt oder über eine wissenschaftliche ähm, Thema ist. Da sind, haben wir eher eine Knappheit daran, an, an tiefer, neuer Einsicht. Warum wir uns in diesem Moment befinden, ist, weil wir einfach eine neue Technologien haben, nämlich die digitale Technologie, die eine radikale Veränderung darstellt dessen, was uns als Menschheit möglich ist. Und wir haben bis jetzt schon zweimal solche radikalen Veränderungen gehabt. Das erste war, als wir die Landwirtschaft erfunden haben, im Prinzip vor ungefähr 10.000 Jahren, und komplett umgestellt haben von Jäger-Sammlergesellschaft auf Agrarzeitalter, Agrargesellschaft. Und dann hatten wir es ein paar, vor ein paar hundert Jahren, als wir im Prinzip die Aufklärung hatten und die Wissenschaft unglaublich Fortschritt gemacht hat und wir dann plötzlich aus dem Agrarzeitalter ins Industriezeitalter reingekommen sind. Und, und der fundamentale Fehler, den die meisten Politiker gemacht haben und immer noch machen, ist, diese neuen Maschinen, diese digitalen Maschinen im Prinzip als Fortsetzung der bestehenden industriellen Maschinen zu sehen und dadurch über so Dinge zu reden wie Industrie 4.0 anstatt darüber zu reden, wie wir eine komplette neue Gesellschaft haben und eine neue, zum Beispiel einen neuen Sozialvertrag schaffen. Ich habe ähm, dein Buch World After Capital gelesen und ähm, du sprichst ja da auch insbesondere von immer knapper werdenden Ressourcen, die häufig ähm, das, das wirtschaftliche System bestimmen. Ähm, Kapital ist nicht mehr begrenzt, dafür aber unsere Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, das, was du auch mit der, mit der Wissensökonomie und dem Informationszeitalter beschreibst. Jetzt habe ich ein, ähm, und das, das ist mir, wenn ich, wenn ich deine, deine Thesen lese und auch wenn ich dir auf Twitter folge, immer wieder mal aufgefallen, du bist ja VC, also Venture Capitalist und, und, und damit schon in der Begriffserklärung Kapitalist, aber dann lese ich doch auch immer wieder von äh, deinen Forderungen zum Universal Basic Income, und du bist ein starker Befürworter dafür, dass wir viel, viel mehr noch tun müssen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Du, du sprichst davon, dass Renditen weniger wichtig werden und Impact immer wichtiger wird. Jetzt mal die, die Frage, machen wir uns das mit unseren Etiketten zu einfach, wenn ich sage, ja, der Albert, der ist VC, der ist Kapitalist oder nee, der hat ja jetzt sozialistische Forderungen. Was ist da eigentlich los? Also ich würd, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Naja, ich würde mal das so angehen, ich, ich, ich denke mal, wenn man den Kapitalismus als äh, erstmal als ursprüngliches System versteht, um Kapital zu schaffen und wenn ich hier Kapital sage, dann meine ich damit physikalisches Kapital. Das heißt, wir fahren ja nicht in Euroscheinen oder begleiten uns in Gold, sondern dieses Finanzkapital ist ja nur ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist es, physisches Kapital aufzubauen. Im Industriezeitalter hatten wir eigentlich eine Reihe verschiedener großer Experimente. Wie kann man Infrastruktur schaffen, also Autobahnen und, und Fabriken und äh, Gebäude und so weiter und Maschinen. Es gab eine Reihe von Experimenten, die waren mehr marktbasiert und eine Reihe von Experimenten, die waren mehr kontrollbasiert. Und ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass die marktbasierten Systeme ähm, es geschafft haben, mehr physisches Kapital zu kreieren, 
was ja dann für uns alle eigentlich eine unglaubliche ähm, Steigerung äh, des Lebensstandards bewirkt hat. Also die Tatsache zum Beispiel, dass wir hier jetzt dieses Gespräch über einen Computer führen können, die Tatsache, dass man sich heute ein Smartphone für 100 Euro oder weniger kaufen kann, ähm, das jemanden mit der ganzen Welt verbindet, dass die meisten Leute einen Kühlschrank und Airconditioning und so weiter, also All diese Dinge auch, dass sogar jetzt äh, eben die Menschen sehr viel länger leben und äh, auch ähm, generell gesünder leben. All diese Fortschritte, die beruhen auf der Basis, dass wir neues, äh, wichtiges physikalisches Kapital geschaffen haben, physisches Kapital und dieses, oder Realkapital, und dieses Realkapital haben marktbasierte Systeme äh, besser erzeugt. Auch zum Beispiel China hat ja letztendlich jetzt ein extrem marktbasiertes System, was die Kapitalallokation ja. angeht heute. Mein Ausgangspunkt ist zu sagen, dieses System war so erfolgreich, dass es heute eigentlich die großen Probleme, die jetzt noch verbleiben, sind eigentlich genau die Probleme, die dieses System nicht lösen kann. Also es ist immer so, wenn ein System sehr erfolgreich ist, dann löst es die Probleme, die an der für die es gut ist, diese Probleme zu lösen. Die, die verbleibenden Probleme sind jetzt Probleme, wo es eben keine Märkte geben kann. Warum kann es keine Märkte geben? Für manche Dinge kann es keine Preise geben. Damit es ein Preissignal geben kann, braucht man Angebot und Nachfrage. Es gibt aber viele Dinge, für die gibt es weder Angebot noch Nachfrage im, im klassischen Sinn. Zum Beispiel, wo ist das Angebot und die Nachfrage, dass ein Mensch den Zweck seines, ihres Lebens ähm, findet oder kennt? Das ist eine Person im Prinzip. Wenn jetzt die Frage kommt, wie viel Aufmerksamkeit verbringe ich damit, den Zweck meines Lebens zu finden, dann, wenn meine Aufmerksamkeit hier von Märkten diktiert wird, also zum Beispiel dem Markt für Werbung und dem Markt für die Aktienpreise von Facebook und Twitter und so weiter, dann werde ich viel zu wenig meine Aufmerksamkeit auf dieses extrem wichtige Thema meines Lebenszweckes verbringen. Und deshalb befinden wir uns gerade auch, glaube ich, in einer großen Krise, des, wo viele Menschen ähm, einfach keinen... Zweck in ihrem Leben haben. Wenn wir uns das Thema der, der, der Klimakrise anschauen, natürlich könnten wir zum Beispiel einen Markt erzeugen für Carbon Dioxide. Wir könnten das durch eine Steuer in den Markt schaffen. Aber generell der größere Frage, wie viel Aufmerksamkeit verbringen wir damit, auf so eine Krise, Krise zu reagieren oder auf, uns auf eine solche Krise vorzubereiten, da kann man wieder gleich sehen, dass es viele Krisen gibt, für die es keine Märkte geben kann und für die wir auch keine schaffen können. Zum Beispiel eine globale Pandemie, die Nachfrage kommt eigentlich erst dann, wenn die Krise schon hier ist. Die Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung muss aber erfolgen, lange bevor die Krise kommt. Darüber hinaus, es gibt Krisen, die kommen vielleicht nur alle Millionen Jahre. Also zum Beispiel, dass ein großer Meteor die Erde trifft. All diese Dinge, da müssen wir sehr viel mehr Aufmerksamkeit drauf verbringen. Wir müssten sehr viel mehr Aufmerksamkeit darauf verbringen, zum Beispiel all diese Objekte, die die Erde ähm, treffen könnten, zu katalogisieren und Technologie zu schaffen, dass wenn eins dieser Objekte tatsächlich wirklich auf die Erde jetzt auf einem Kollisionspfad sich befindet, wie wir dieses Objekt dann vom Pfad ablenken könnten oder zerstören könnten. Die Aufmerksamkeit, die wir global auf diese Themen verbringen, ist einfach minuskül im Vergleich zu der Wichtigkeit dieser Themen. Warum? Weil wir die Aufmerksamkeit versuchen, über den Markt zu steuern, aber es gibt keine Preise für diese, für diese wichtigen Bereiche. Und deshalb, denke ich, ist auch dieses, äh, diese binäre Teilung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die ist stecken geblieben in der Frage, wie kann man das Kapital und die Allokation des Kapitals schaffen, wenn das überhaupt nicht mehr die wichtige Frage ist. Die wichtige Frage ist jetzt, wie schaffen wir die Allokation der Aufmerksamkeit? Ich könnte mich da mit dir jetzt stundenlang drüber unterhalten, weil ich dieses Thema einfach unfassbar spannend finde. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal von dir wissen, was glaubst du denn, wie radikal unser Umdenken da sein muss und welche Rolle Startups dabei spielen? 
Unser Umdenken muss sehr radikal sein. Viele Dinge, die wir komplett als, das ist halt einfach so, nehmen, die müssen sich ändern. Zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel ist das Schulwesen. Das Schulwesen, so wie wir es betreiben, stammt aus dem industriellen Zeitalter. Das ist in erster Linie eine Art Massenproduktion von einem normierten Output im Prinzip, das heißt also, alle Schüler, die das durchlaufen, die können irgendwie ungefähr das Gleiche. Ein großes Ziel dieses Outputs ist es zum Beispiel, dass sie nicht zu neugierig sind. Denn man hat eigentlich in dem industriellen Zeitalter nach Mitarbeitern gesucht, denen man halt mehr oder minder sagen konnte, was sie tun sollen. Und für das haben wir in den meisten Fällen jetzt Maschinen, denen wir sagen können, was sie tun sollen. Das heißt also, viele Dinge, die wir irgendwie als komplett gegeben nehmen, müssen sich radikal verändern. Da gehört eben das... Das ganze Erziehungssystem dazu, dazu gehört der ganze soziale Kontrakt. Also diese Frage, ja, ähm, nach so Dingen wie Arbeitslosenversicherung, also dieses ganze Sozialversicherungswesen, Gesundheitsversicherung, diese ganzen Themen müssen sich dramatisch ändern. Und das, glaube ich, fällt auf der einen Seite den Leuten sehr schwer, sich das vorzustellen, aber auf der anderen Seite ist das, was die Politik sagt, nämlich, okay, wir müssen hier ein bisschen an den Zinsen drehen und dann da drüben vielleicht ein Umschulungsprogramm und dann wird alles wieder gut. Das sagen wir jetzt seit 20 Jahren ungefähr und es gibt immer mehr Menschen, für die das einfach nicht zutrifft. Gleichzeitig haben all diese Menschen, sind jetzt in diesen Systemen drin, ob das Facebook, Twitter oder irgendwas anderes ist, wo lauter Informationen um sie herum kursiert, aus denen die versuchen, sich etwas zusammensetzen, zu setzen, das Sinn ergibt. Das kann dann von außen für andere ausschauen, als würde das überhaupt keinen Sinn ergeben, also QAnon zum Beispiel. Aber für die Menschen, die da drin sind, für die ist das eine neue Sinnbildung, weil wir es verschlafen haben, eine andere Sinnbildung zu schaffen. Jetzt bist du als Deutscher in Amerika, kennst sowohl Hypergrowth at all costs, ja, also Startups im Silicon Valley in der Bay Area oder auch da, wo du ansässig bist, in New York, wachsen gigantisch schnell und dann wiederum mit den deutschen Wurzeln ist dir die Bedenkenträgerei, die wir hier in Deutschland haben, wiederum auch kein Geheimnis. Jetzt ist mir aber in der Corona-Pandemie insbesondere aufgefallen, dass viele Gründerinnen und Gründer sehr glücklich waren, hier in Deutschland zu leben. Du hast eben bereits gesagt, soziale Marktwirtschaft, Arbeitslosenversicherung, Kurzarbeitergeld, ein funktionierendes Gesundheitssystem. Also es sind ja auch viele Sachen da, die hier in Deutschland und in Europa wiederum gut funktionieren, auch wenn wir viel, viel langsamer sind. Wie blickst du denn auf diese beiden unterschiedlichen Ökosysteme? Also nachdem du ja viele Investments in den USA und aber auch in Europa gemacht hast. Ja, und, und will auch nochmal auf die vorhergehende Frage zurückkommen, welche Rolle können die Startups spielen in dieser Transformation? Startups spielen eine sehr wichtige Rolle, weil sie oft nicht an die bestehenden Märkte gebunden sind. Das heißt also, kommen wir nochmal auf die Erziehung zurück zum Beispiel. Viele bestehende äh, Firmen oder auch bestehende Institutionen haben einfach ein Programm und Institutionen haben oft eine ähm, Sie verlängern sich selbst im Prinzip. Das heißt also, Schulen werden sich jetzt nicht selbst komplett umbauen. Aber es gibt unglaublich viele Startups, die sagen, okay, wir brauchen eigentlich, wir können direkt zu dem Lernenden gehen. Und wir haben viele davon in unserem Portfolio, so Firmen wie Duolingo und in Deutschland gibt Babbel und Codecademy und Skillshare und so weiter. Das heißt also zu sagen, jemand, der lernen will, kann direkt lernen, ohne durch die traditionellen Institutionen zu gehen. Und es gibt auch im, im, zum Beispiel im Healthcare-Bereich unglaublich viele gute Startups, die die Kosten zum Beispiel des Zugangs zu einer Diagnose oder zu einem Medikament oder 
zu Psychotherapie und so weiter, die, die Kosten radikal senken und dadurch sehr viel mehr Menschen das zugänglich machen. Was jetzt die Coronavirus-Krise angeht, sie zeigt auf der einen Seite schon, dass das Fehlen eines Sozialsystems oder, oder das sehr unterausgedrückte Sozialsystem hier in den USA problematisch ist. Und es hat natürlich bei uns äh, diesen einen Stimulus-Check gegeben. Und durch die, diesen besonders binären Kampf zwischen den Demokraten und den Republikanern ha, hat es jetzt noch keinen zweiten gegeben. Das wird sich, glaube ich, relativ ähm, negativ auswirken für die US-Wirtschaft. Kurzarbeit äh, zum Beispiel ist, äh, war sehr interessant, um für Startups in, in Deutschland äh, Geld zu sparen während der Krise. Ich würde aber sagen, dass trotzdem, wenn ich die Startups in unserem Portfolio anschaue, dass der größte Ausschlaggebend ist nicht, äh, in welchem System sie operieren, sondern ob sie Firmen waren, die von Covid einen Rückenwind gekriegt haben oder ob sie davon große Schwierigkeiten hatten. Das war eigentlich das Ausschlaggebende, weil in dem ganzen digitalen Bereich ist es ja doch trotzdem so, dass, dass viele der ähm, Mitarbeiter relativ mobil sein können und in, wieder woanders unterkommen. Die Teile der Wirtschaft, die hier sehr viel schwerer getroffen sind, sind so zum Beispiel Restaurants oder alles andere, was halt sich im, wo, man, wo man sich halt wirklich persönlich treffen muss. Wir haben jetzt ähm, in dieser systemischen Debatte auch hier in Deutschland lange über auch die Rolle des Staates gesprochen. Also wie viel Staat, wie viel Politik sollte sich eigentlich einmischen oder sollte nicht unsere kleine Startup-Szene eigentlich komplett vom Staat abgeschirmt werden, damit die Gründerinnen und Gründer einfach nur ihre Ideen entwickeln können. Wenn ich jetzt aber mal überlege, die großen Herausforderungen, die du auch angesprochen hast, ich, was glaubst du denn? Also schaffen die Startups das alleine oder müssen wir heute den Schulterschluss mit der Politik wagen? Also ich merke ja auch, dass du jemand bist, der auch öffentlich immer mehr auch eine Meinung vertritt und, und auch sich politisch engagiert und sich einbringt in den Diskurs. Ist, wird das jetzt unsere Aufgabe? Müssen wir das mehr machen aus der Gründerszene und aus der Investorenszene? Ich glaube absolut und, und wir hatten auch sehr frühzeitig als Firma zum Beispiel bei uns jemanden, der mehr als die Hälfte seiner Zeit darauf verbracht hat, sich nur um diese Fragen zu kümmern. Inzwischen ist ein voller Partner bei uns in der Firma geworden, Nick Grossman. Und wir verbringen weiterhin sehr viel unserer Zeit auf diese Fragen. Und der Grund, warum ich glaube, das so extrem wichtig ist, ist, weil zum einen gibt es das Potenzial, komplett neue Dinge zu schaffen, aber nur wenn das die Politik versteht, was diese Technologie wirklich leisten kann. Und dann das zweite Problem ist, es gibt ja jetzt schon neue Großfirmen, die diesen digitalen Bereich im Moment dominieren. Also Google, Facebook, Amazon und vielleicht auch ein paar Firmen, zum Beispiel aus China. Und es gibt natürlich auch ein paar große europäische Firmen, aber generell hat sich dieser Bereich sehr schnell ähm, konzentriert innerhalb relativ weniger Firmen. Die EU hat hier ja sehr viel versucht zu regulieren, zum Beispiel was um, Privacy angeht. ist verständlich, was die Idee dahinter ist, aber der Nettoeffekt war eigentlich nur, dass die Großen noch größer geworden sind und dass es noch schwieriger wurde, Wettbewerb zu schaffen. Das heißt also, viele der Ideen, die Politiker heute hierher bringen, sind Industriezeitalter-Ideen, wie man so etwas regulieren sollte. Und diese Ideen, die führen nicht zu stärkerem Wettbewerb. Im Gegenteil, die großen Firmen sind fähig, so etwas zu implementieren und sie machen das dann auch ähm, relativ gerne und das Zeichen allein, dass sie das relativ gerne machen, ist schon mal ein Zeichen, dass da hier vielleicht irgendwas falsch läuft. Ja. Wenn Facebook sagt, ja okay, das ist kein Problem, machen wir, dann müsste man als Regulator nachdenken, wait, wenn der Größte im Markt sagt, das machen wir, vielleicht habe ich hier die falsche Idee. Ja. Also zum Beispiel diese ganze Sache so, oh, ja, Third-Party-Cookies und so sind schlecht, 
ist natürlich hervorragend für jemanden, der inzwischen fast alles auf First Party ablaufen lassen kann, weil er so einen riesen Footprint hat. Ich denke mal, wir, wir müssen da uns engagieren, wir müssen uns auch bei dem Thema Klimakrise engagieren, weil wiederum die, die Politik sich in erster Linie noch an Ideen richtet und an Firmen richtet, die halt groß sind, die viele Mitarbeiter haben, die viel Geld ausgeben können, die für die Wirtschaft dominant sind und nicht fundamental darüber nachdenkt, was sind jetzt eigentlich die richtigen Ideen, die wir hier vertreten sollten. Ich möchte mit dir über die richtigen Ideen sprechen. Nämlich ziemlich genau vor einem Jahr hast du mal ein Interview im Handelsblatt gegeben, wo du davon gesprochen hast, dass deine Investmentthesen sich um die drei Themen Wissen, Kapital und Wohlbefinden drehen. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was genau du damit meinst und was deine These da ist und vielleicht auch darauf eingehen, ob sich durch Corona was an euren Thesen geändert hat. Ja, also die Grundthese hier ist, dass, dass die digitale Technologie den, den Zugang zum Kapital, zum Wissen und zum, zum Wellbeing leichter macht für mehr Menschen und zugänglich macht. Das ist die These für, für unseren Kernfonds, wobei wir das jetzt auch erweitern um eine Klimathese herum noch, speziell also Firmen, die entweder Emissionen reduzieren oder, oder Emissionen, die schon erfolgt sind, wieder aus der Atmosphäre runterbringen, ähm, weil wir denken, dass das eine der großen Gefahren, aber auch eine der großen Investitionsmöglichkeiten ist jetzt in den, in den kommenden Jahren. Aber es geht nochmal generell darum, um diese Idee, dass wenn man sich den Zugang zum Kapital anschaut, als Beispiel, wenn man reich war, dann konnte man schon immer sehr viel Service haben. Man hatte ähm, ein tolles äh, Investitionskonto, vielleicht sogar einen persönlichen Berater. Und im Gegensatz dazu, wenn man arm war, dann hat man extra Gebühren bezahlt. Im Prinzip war man so das Ziel von vielen Dingen, die Leute, Finanzprodukte verkauft haben, die eigentlich sehr fragwürdig vom Design her waren oder sehr hohe Gebühren beinhaltet hatten. Und heute sind halt viele dieser Finanzprodukte, ob das ein Konto ist oder ob das eine Information ist, welche Aktien vielleicht man kaufen kann oder dass man die Aktien überhaupt zum Beispiel fraktionell, also kleingestückelt kaufen kann, dass man schon anfangen kann, mit 10 Euro in Aktien zu investieren. All das ist durch die digitale Technologie möglich geworden. Und für uns ist das ähm, ein Ziel, eben viele Firmen zu finden, die die digitale Technologie dazu verwenden, um genau diese Möglichkeiten, die früher vielleicht nur ähm, Leuten, die vermögend waren, zur Verfügung standen, die weitgehend ähm, in der Welt ähm, zur Verfügung zu stellen. Und wenn du jetzt ähm, mal also auf die kommenden zehn Jahre blickst, also so ein Investmenthorizont von, von einem Fonds, was glaubst du oder was könntest du dir vorstellen, wird deine Aufmerksamkeit in den kommenden zehn Jahren fangen, weil du sprichst ja davon, dass Aufmerksamkeit der wichtige und knappe Treiber ist. Ja, also ich, ich bin sehr an dem Klimathema interessiert. Wir sind da weltweit sehr hinten dran. Wir sind weit über der Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre, die, bei der sich die Welt nicht aufwärmt. Also die Welt wärmt sich auf und wird sich auch weiterhin aufwärmen, weil das Kohlendioxid bleibt für tausende von Jahren in der Atmosphäre. Es gibt aber jetzt tollen technologischen Fortschritt, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Kosten für Solarenergie, die sind dramatisch gefallen. Selbst in den letzten zehn Jahren sind sie jetzt noch mal ähm, fast um den Faktor zehn gefallen. Bis heute die Solarenergie in vielen Teilen der Welt unter Tag ist, ist sie die billigste Elektrizität, die wir überhaupt äh, zur Verfügung haben. Batterien sind auch sehr viel billiger geworden und werden auch noch weiterhin billiger, als wir jetzt immer mehr Batterien bauen, zum Beispiel für elektrische Autos. Und das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal eigentlich die Grundlage, die technologische Grundlage, dass wir wirklich die Decarbonization, also die, die, dass wir die Wirtschaft komplett von den fossilen äh, Brennstoffen abkoppeln können und auch von den fossilen Stoffen für äh, Material, also 
Wir haben sehr viel Fortschritt gemacht, wie man Biomasse in Plastik umsetzen kann. Also Biomasse jetzt, nicht die Biomasse, die vor Millionen Jahren sich in Öl verwandelt hat, sondern die Biomasse, die jetzt gerade neu wächst. Es ist also jetzt eigentlich weniger eine Frage dessen, können wir das technologisch, sondern es ist eine Frage dessen, wie können wir diese Technologien so weit und so schnell so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Das heißt, es ist eine Frage der, der Diffusion, diese in den Markt hineinzubringen. Und da werde ich mich nicht ausschließlich, aber das wird ein Großteil meiner Aufmerksamkeit sein, was jetzt neue Investitionen angeht in den kommenden Jahren. Ich hoffe, dass du mit deinen zukünftigen Investmententscheidungen genauso goldrichtig liegen wirst, wie mit vielen, die du bereits in der Vergangenheit gemacht hast. Last but not least, kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder in Europa oder auch in Deutschland zu leben? Ich bin gerne in Europa ähm, und wenn diese Coronavirus-Krise hinter uns liegt, da gehe ich davon aus, dass das ähm, im nächsten Sommer der Fall sein wird, bin ich auch gerne wieder da. Meine Eltern leben auch dort, ich habe viele Freunde, die dort leben. Ich denke, dass für mich sag ich mal, das Zuhause in einer gewissen Hinsicht ist, ist New York und die New Yorker Umgebung. Da lebe ich seit äh, jetzt über 20 Jahren, fast 30 Jahren und, und das ist, äh, wo ich mich wahrscheinlich den, den Schwerpunkt meiner Zeit verbringen werde, aber es wird äh, äh, hoffentlich, solange, ich das, solange, ich das, äh, solange das möglich ist, werde ich äh, das äh, mit äh, Europa balancieren. Wir werden ja auch Gott sei Dank alle übers Internet verbunden bleiben. Also in diesem Sinne, äh, Albert Wenger, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und alles, alles Gute für dich. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir. Tja, Christian, meine beliebte Frage, was nimmst du mit aus dem Gespräch? Also ich, ich finde Albert einfach auch ein, ein sympathischer, sympathischer Kerl. Also ich habe äh, hab wirklich Spaß gehabt, mit ihm dieses Gespräch zu führen und finde es toll, wie er... Über, über, über die Themen nachdenken. Und ich glaube, auch wenn ich nicht mit, überall einer Meinung mit ihm bin, so ist er doch jemand, der wirklich in die Details, in die Tiefe, in, in, in so ganz unterschiedliche Bereiche hineingehen kann. Also er, er nimmt ja unterschiedliche Disziplinen und vermischt sie miteinander. Wir, wir sprechen ja hier über Volkswirtschaft, Ökonomie, über Soziologie, über Philosophie. Und es, es ist etwas, das sehr interdisziplinär ist und das äh, finde ich schon wirklich stark, wie er das macht. Interessant auch, wie sich dann auch Union Square Ventures, auch ja getrieben mit ihm, auf bestimmte Themen setzt, wie zum Beispiel auch das Thema Klima. Ja, total. Also was ja Albert auch gesagt hat, ist, dass der Klimawandel eines der Kernthemen für ihn auch ist. Und jetzt haben wir ja gerade letzte Woche auch die Information bekommen, dass Union Square Ventures einen Impact Fund graced hat und sich das Thema also tatsächlich auch monetär vornimmt und investieren will in diesem Bereich und fokussiert investieren will in diesem Bereich. Da sehen wir, das haben wir auch eingangs gesagt, dass so eine der Thesen von Albert Wenger eben auch der Klimawandel ist und er scheint und das eint uns davon überzeugt zu sein, dass Gründerinnen und Gründer und Startups eine Lösung dafür sind. Was guckst du dir für deine persönliche Arbeit vielleicht von ihm ab? Also dieses Thesengetriebene, muss ich sagen, ist schon was faszinierend ist. Also Albert muss, das unterstelle ich ihm einmal, einfach gut darin sein, oft Nein zu sagen und sich nicht ablenken zu lassen von all diesen Geräuschen, die links und rechts um ihn herum entstehen. Er ist in unserer Branche sehr bekannt. Ich werde nicht der Einzige sein, der ihm mal eine E-Mail geschrieben hat, sondern das machen viele andere auch. Und da den richtigen Fokus und, 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 und seine Zeit sauber einzunehmen, er spricht ja auch über die Aufmerksamkeit, also seine eigene Aufmerksamkeit auf die Themen zu lenken, an die er wirklich glaubt, von denen er überzeugt ist, das äh, imponiert mir sehr und ich glaube, da können wir alle was von lernen. Ja, danke, dass du uns die Person und die Arbeit von Albert Wenger hier genauer vorgestellt hast und ich würde sagen, lass uns nochmal direkt zu den High- und Lowlights springen. Ja, gerne. 
So, und bei deinem Highlight muss ich sagen, da bin ich ein bisschen böse mit dir, dass du mir das nicht schon vorher verraten hattest. Da hätte ich da nämlich nochmal schnell ein bisschen gedealt. Bitcoin geht aktuell durch die Decke, aber irgendwie redet da keiner drüber. Was ist denn da los? Ja, also es ist ehrlich gesagt ganz witzig, wenn man so diese Bitcoin-Twitter-Bubble verfolgt. Alle wundern sich darüber, dass das noch nicht in den Mainstream-Medien angekommen ist. Aber wir sind fast bei einem sogenannten All-Time-High der Bitcoin-Bewertung. Ähm, da wird immer so diese magische Grenze von 20.000 Dollar in Aussicht gestellt und wir sehen momentan einen, einen unglaublichen Bullenmarkt in, in, in Bitcoin und auch in den sogenannten Altcoins, also auch, auch andere Kryptowährungen ziehen an. Da wird es unterschiedliche Gründe für geben, eine generelle politische Unsicherheit, äh, große institutionelle Investoren sind in, in, in den Kryptomarkt eingestiegen, äh, Plattformen wie PayPal haben sich äh, darauf committed, äh, auch ein, ein Jack Dorsey von, von, äh, hat, hat äh, via Square ähm, größere Investments und, und, und Bulk Orders im, im, im Bitcoin-Bereich gemacht. Also da ist jetzt gerade wieder eine Menge Hype auf dem Thema. Wir nähern uns, wie gesagt, diesem Allzeithoch und ähm, es, es bleibt spannend. Ich, wär, ich wundere mich ähm, darüber, dass es noch so leise ist und ich könnte mir vorstellen, dass wir in den kommenden Wochen da noch umso mehr drüber lesen und hören werden. Wir werden es überprüfen. Vielleicht hat es ein Lied auch eine Ursache in deinem Lowlight der Woche. Nehme ich jetzt quasi Teil 2 des Lockdowns, Lockdown Light, wie immer man das bezeichnen mag. Jetzt aktuell wissen wir noch gar nicht, wie lange es definitiv gehen wird, ob es eine Verlängerung von der Verlängerung von der Verlängerung gibt. Welche Stimmung nimmst du denn aus der Startup-Szene gerade wahr? Ist es dramatischer als beim ersten Lockdown oder Gibt es dann eher auch eine größere Strömung, die schon gelernt hat, jetzt mit der Situation umzugehen? Also ich glaube eher zweiteres. Also ich, ich, ich empfinde das als auch eine zutiefst unternehmerische Eigenschaft, dass man sich an neue Begebenheiten anpassen muss und einfach, man muss überleben, die Firma muss weitermachen, man muss da seine Arbeitsplätze sichern, man muss seine Kunden weiterhin im Fokus haben. Also insofern, das geht weiter, aber mir ist weiterhin vollkommen unklar, welche schlussendlichen Konsequenzen aus, aus, aus diesem zweiten oder dann vielleicht auch einem dritten oder sogar vierten Lockdown gezogen werden. Ich bin, bin wirklich gespannt. Ja. Also es ist äh, für mich momentan überhaupt nicht abzusehen, was, was, was passieren wird. Zum Glück ist ja das große Unternehmenssterben bisher ausgeblieben. Ich meine, man, man sieht es vielleicht bei wirklich Großkonzernen wie der Lufthansa, wie naja, dort das Geschäft gerade... Insolvenzen ausgesetzt, ja, also ähm, es ist schwierig zu sagen. Ja. Also ich welche sind gesund? Genau, das ist die Frage. Wir waren ja beim ersten Lockdown, sind wir so ein bisschen da stehen geblieben, dass es eher die trifft, die eh schon marodes Geschäft hat. Ist es immer noch so, dass das als Katalysator wird oder trifft es jetzt auch die, die, also die wirklich kurz vorm Ende stehen, die eigentlich ohne Corona die blühende Aussichten gehabt haben? Ich glaube, es gibt Gewinner und Verlierer auf, auf beiden Seiten. Ob jetzt die Unternehmen, die, die mehr Infrastruktur und Fixkosten zu bezahlen haben, wie eine Lufthansa, ähm, klar werden die wahnsinnig große Probleme haben in, in, den, in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren wieder auf, auf, auf ihren Füßen zu landen. Und da hat jedes Startup ist einfacher, weil du einfach keine Flugzeuge hast. Ja. Ähm, aber es ist, es ist das, das hat sich nicht geändert, meine, was meine Meinung angeht. Es wird Gewinner und Verlierer geben auf beiden Seiten. Und es ist super schwer vorherzusagen, was jetzt wohl passieren wird. Gucken wir auf deinen Deal des Monats. Und zwar ist das ein Markt, der entfaltet sich in Deutschland erstmal. Du bist da aber schon bei einem großen Player in den USA mit investiert, GoPuff. Es geht um Quick Delivery, also wirklich Ausliefern in Windeseile und eine 
deutsche Variante, die ist schon zum Teil in Berlin vertreten. Was ist der Deal des Monats? Was steckt dahinter? Was kommt auf uns zu? Go Gorillas ist der Deal des Monats. Ähm, hier in Berlin ein absolutes Hype-Thema gewesen. Wir sehen gerade in äh, anderen deutschen Städten und in ganz Europa eigentlich das äh, GoPuff-Klone, also das Unternehmen, was wir ursprünglich mal in Amerika finanziert haben vor vier Jahren, entstehen und, und das zugrunde liegende Geschäftsmodell ist, wie du gerade selber gesagt hast, so Quick-Commerce, ja, also eine eine Infrastruktur aufzubauen, sodass ich als Nutzer in der Lage bin, innerhalb weniger Minuten so meine ähm, ähm, Groceries zu bestellen, also von irgendwie der Chipstüte bis hin zu dem hagendash eis und der, der Cola-Flasche, bis irgendwie eine, innerhalb von einer Viertelstunde eine, eine Lieferung zu bekommen. Und was ist denn so die Idee dahinter? Wahrscheinlich ist ja erstmal nur die Lebensmittelauslieferung so der erste Schritt, aber was ist das Big Picture bei den großen Unternehmen? Also ich meine, man muss natürlich erstmal äh, dir anschauen, warum, warum, warum funktioniert das? Also aus der, aus der Kundenperspektive ist das, ist das natürlich genial. Ne? Also ich, ich möchte ein Eis essen, ich möchte ähm, eine Cola trinken so, und innerhalb weniger Minuten bringt mir das jemand zu eigentlich den Kioskpreisen. Kioskpreise und Kioskpenetration und Durchdringung ist hier auch ein Thema. Wenn du dir das GoPuff-Modell in den USA anschaust, das sind wir, wir sind da ja in Universitätsstädten gestartet. Ne? Wir haben versucht, den Product-Market-Fit zu finden in Städten, wo, wo, wo viele Unis sind, wo, wo Studenten auf dem Uni-Campus leben, wo du ähm, nicht diesen Stadtverkehr hast wie in New York, also du dich auch relativ schnell von A nach B bewegen kannst und so eine Lieferanten- und Logistikinfrastruktur auch aufbauen kannst. Und ähm, das Big Picture ist natürlich, dass du dich über diese Groceries und wir haben das in, in, in Amerika immer Munchies genannt, also weil, weil die, ähm, die, die jungen Studenten haben sich da dann häufig nachts dann irgendwie noch die Munchies bestellt, dass du da eine, dass du dann noch ganz andere Möglichkeiten aufbaust und Quick Commerce über die Groceries hinausdenkst. Ja. Und ich, es, wird, es wird sehr, sehr spannend sein, gerade auch jetzt dieser Trend hier in Europa in den Großstädten muss halt immer gucken, was hat der Mindestlohn eventuell für einen Effekt auf ähm, meine Personalkosten, die ich habe, ähm, wie funktioniert der Stadtverkehr, wie hoch ist meine Späti-Penetration, also wenn jetzt an jeder Straßenecke ein Späti ist oder wie in London überall ein 7-Eleven, dann ähm, hast du im Zweifelsfall eine viel bessere Abdeckung von eben solchen Groceries und Munchies als, als äh, in, in so Tier-2-Cities. Ähm, ja, und dann musst du gucken, das Interessante ist, und das äh, haben hier in, in, in Deutschland viele nicht verstanden und das ist auch äh, in, in meinen Augen ein Thema bei Gorillas, ähm, weswegen ich es auch sehr spannend finde, dass hier Amerikaner jetzt die große Runde machen und nicht die Deutschen. Bei GoPuff, bei uns im Modell, war ein riesen ähm, Wettbewerbsvorteil, dass du von Bundesstaat zu Bundesstaat in den Vereinigten Staaten Alkoholvertriebslizenzen ähm, beschaffen musst, weil der Vertrieb von Alkohol in Amerika hart reguliert ist. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall. So. Und ein relativ signifikanter Anteil des Umsatzes ist auch Alkohol. Wenn du das jetzt zusammenbringst, dann wirst du hier in Deutschland diesen Wettbewerbsvorteil nur sehr, sehr schwer ähm, äh, erreichen können. Und deswegen glaube ich, wird es hier nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa ein Blutbad geben, was so diese Geschäftsmodelle angeht. Und was, was glaube ich, auch unterschätzt wird, weil jetzt in den Großstädten dieses Modell startet, ähm, weil es Alkohol ist und weil diese Flaschen auch ein gewisses Gewicht haben, dass du eigentlich ein Auto brauchst, um es auszuliefern. Wenn du ein Auto brauchst für die Auslieferung, steckst du wirklich im Stadtverkehr. Wenn man sich dann so anguckt, durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in europäischen Innenstädten, 7 kmh in der Stunde, dann wird es schwierig. Du bist mit dem Rad so viel schneller. Ja, so, und dann kannst ja. du aber nicht mit so einem riesen Rucksack und da kiloweise Flaschen drin haben, so, dann wird es irgendwann schwierig. Ist denn tatsächlich 
okay, eine ganze Party zu beliefern, das ist wahrscheinlich tatsächlich schwierig. Für das war nicht der Case. Für, für ein, zwei Leute äh, zu liefern, dürfte aber vielleicht auch noch mit diesen großen Würfeln, die die ja auch jetzt hier die anderen Fahrer auf dem Rücken haben, vielleicht ja noch möglich sein. Ja, meistens nimmst du aber mehrere Orders gleichzeitig mit. Ne? Also du versuchst irgendwie über deine Verteilerzentren so zu gucken, dass du es so ein bisschen aussteuerst. Das, ja. klappt, das klappt bei zehn Minuten? Lieferfenster? Ja gut, also du musst ja gucken, wie nah kannst du diese, also Polygone nennen wir das, ja, also wie kannst du diese Polygone effizienter gestalten. Ne? Mhm. Und ähm, bei GoPuff ist es zum Beispiel so, dass wir da ähm, auch mit Autos fahren, aber eben in den Tier-Two-Cities. Ja? Und dann sind die bepackt und so fahrende Lieferhäuser. Mega interessant. Warenlager. Ja. Mega interessant. Ich, ich bin vor allen Dingen auch noch, um, um das vielleicht kurz abzuschließen, ähm, mega gespannt, auch gerade das Thema Delivery, was das dann diese Infrastruktur da auch noch langfristig vielleicht für Möglichkeiten Das ist das Spannende, ne? so, weil ich glaube, da kannst du auch wirklich einen, einen Unterschied zu, zu Amazon machen. Ne? Also diese, diese, diese letzte Meile, diese letzten paar Minuten. Quick-Commerce ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als irgendwie deine normale Logistik, deine normale Infrastruktur, die du ähm, ähm, bei Amazon vorfindest. Also das wird, wird sehr, sehr spannend sein. Interessanter Markt, auf jeden Fall. Ganz kurz zum Schluss. Dein Kopf des Monats ist Christian Angermeier, warum? Christian Angermeier, ja, also ich, ich finde es einfach nur beeindruckend, wie, wie Christian in den äh, letzten Wochen und Monaten hier in, in Berlin und in Deutschland auf die Tube gedrückt hat mit vielen erfolgreichen Exits und irgendwie Gefühl allgegenwärtig und ich habe so kürzlich mit ihm noch geschrieben und meinte so, boah Christian, du bist wirklich auf dem besten Weg, so der deutsche Peter Thiel zu werden in Deutschland, ja, also weil er wirklich auch diese abgefahrenen Deals macht und große Runden, große Exits, also Chapeau, muss ich wirklich sagen. Beeindruckt mich sehr, wie, wie Christian sich da gerade in, 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 in so ganz viele unterschiedliche Themen reindrängelt. Und ähm, soll, also da sollte man ein Auge drauf haben. Werden wir machen. Herzlichen Dank, lieber Christian. Und ich freue mich in zwei, drei Wochen. Da hören wir uns nochmal wieder. Da knöpfen wir uns zwei Themen vor. Einmal Fintechs und Jahresrückblick. So machen wir das. Ich freue mich. Bis ich dann. Mich auch. Tschüss. Tschüss. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Den begleitenden Newsletter zum Tech Briefing, den können Sie kostenlos lesen. Melden Sie sich einfach über thepioneer.de an, klicken Sie da einfach auf Briefings und dann auf das Tech Briefing und dann einfach auf Abonnieren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, da würde ich mich persönlich auch über Ihre 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple freuen. Vielleicht schreiben Sie ja sogar noch zwei, drei Sätze dazu. Damit helfen Sie anderen, die einen Podcast wie diesen suchen, den auch zu finden. Also herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Die nächste Ausgabe gibt es schon in der kommenden Woche, wie immer, am Donnerstagmorgen. Mein Name ist Daniel Fiene, dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.